1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, sean bienvenidos a una emisión más de la Feria de los Libros. Gracias por iniciar semana con nosotros. Eh, mi nombre es Elías Franco, los saludo con el gusto de siempre. Y los invito a que nos acompañen los próximos minutos aquí en la Feria de los Libros. Eh, vamos a tener... Invitado, vamos a platicar de novedades editoriales. Por supuesto, tenemos nuestras acostumbradas secciones. Pero antes de comentar de qué charlaremos y quién nos va a visitar en la cabina, eh, permítame recordar nuestras vías de comunicación. Eh, llámenos al 55 36 89 89. Nos puede seguir también a través de nuestra cuenta de Twitter en ferialibros. También los invitamos a darnos like y hacer comunidad en nuestro Facebook oficial nos encuentra como la feria de los libros eh, si usted no tiene posibilidad de seguir esta transmisión eh, de manera tradicional en su aparato de radio a través del 860 lo invitamos a hacerlo vía internet en www.radio.unam.mx y también extender la invitación a que visite la página oficial de la Filminería eh, la página es filminería.unam.mx para que usted tenga eh, todos los pormenores que la feria ya está preparando para el próximo arranque que tendrán el eh, 20 de febrero, estamos ya muy próximos al arranque de la edición número 41 de la Filminería. Así que pues hay la invitación a acercarse a la página web y conocer todos los detalles que, que la feria nos tiene preparado. Y por supuesto, eh, si usted desea descargar el podcast de eh, la Feria de los Libros puede hacerlo en www.radiopodcast.unam.mx y bien esta tarde estaremos charlando en unos instantes más con el escritor eh, Nacho Casas él es autor del libro La Esclava de Juana Inés publicado por Editorial Grijalvo y bueno vamos a comentar con él todo lo relacionado sobre este esta novela ...que fue ganadora del concurso Grijalvo, el claustro de Sor Juana Inés de la Cruz. Así que si usted desea saber todos los pormenores sobre esta historia... ...sobre este personaje que Nacho Casas rescata eh, en, a través de esta, de esta novela... ...bueno, pues lo invitamos a que se quede con nosotros. Eh, también tenemos nuestra pausa literaria... Eh, no se puede perder nuestras recomendaciones de cartelera de actividades en torno al libro y la lectura para esta semana. Y por supuesto eh, recordarles que toda la información que compartimos aquí al aire lo estaremos publicando en nuestro Twitter y en el Facebook de la Feria de los Libros. Eh, tenemos libros de cortesía para todos ustedes y nos gustaría saber si usted sabía... Eh, por ejemplo, y a propósito de este libro del que estaremos platicando con, con Nacho Casas, ¿sabía usted que Sor Juan Inés de la Cruz contaba con una esclava? ¿Cómo considera que haya sido esta relación? entre Sor Juan Inés de la Cruz y esta chica que tenía a su servicio, eh, comparta su reflexión y para las primeras personas que se comuniquen vía telefónica, tenemos un ejemplar del libro Poemas y Fragmentos de Anacreonte, una traducción de Mauricio López Noriega. Esta es una cortesía de Textofilia Ediciones y también tenemos un ejemplar De el título Ella, él, el otro de Jorge Fernández, cortesía. Eh, por la editorial de Atrás para Adelante Ediciones eh, Esto es Vía Telefónica por Twitter Tenemos un ejemplar del título Teatro 2 de Guillermo Arango Cortesía de Ediciones Baquiana Y por Facebook Para la primera persona que eh, eh, nos comparta eh, su opinión, tenemos un ejemplar del de título Muerte de tinta de la autoría de Cornelia Funke, cortesía de el Fondo de Cultura Económica y Ediciones Ciruela. Y para todos aquellos que se hagan acreedores alguna de estas cortesías, les recordamos que tienen un plazo de 15 días hábiles. ...para recogerlos en un horario de lunes a viernes... ...de 10 de la mañana a 2 de la tarde... ...y de 5 a 7 de la noche... ...en el Departamento de Difusión Cultural... ...aquí de Radio UNAM... ...nos ubicamos... ...en la calle de Adolfo Prieto número 133... ...en la Colonia del Valle... ...así que ya lo sabe... Eh, ...tiene 15 días hábiles para recoger... ...estos libros de cortesía... ...y bueno pues... ...les voy a recordar los títulos... ...Poemas y Fragmentos de Anacreonte... Ella, él, el otro, de Jorge Fernández, eh, Teatro 2 y Muerte y de Tinta. Así que esos son los libros que usted podrá llevarse si usted nos comparte, si eh, sabía usted que Sor Juan Inés de la Cruz contaba con una esclava. Ahí está la pregunta para que usted pueda llevarse alguno de estos títulos que tenemos aquí en, en la mesa de la Feria de los Libros. Hacemos pausa y regresamos.
2: Leer es estar vivo. La Feria de los Libros.
1: Federico Fellini nació en Italia un 20 de enero de 1920... ...y murió en Roma el 31 de octubre de 1993... ...artista apasionado del cine... ...al que lo insondable del espíritu humano... ...y el sentido existencial de la vida... ...guiaron cada una de las expresiones artísticas... ...en las que incursionó... ...el irismo desmesurado de su obra... ...exploró una simbiosis entre el mundo onírico... ...y la realidad subjetivada... ...los filmes La Estrada... ...Las Noches de Caviria ocho y medio y a le valieron el reconocimiento de los premios de la academia en cuatro ocasiones en la categoría de mejor película extranjera además Federico Fellini obtuvo el premio Oscar honorífico por su trayectoria en 1993 en 1960 recibió la palma de Oro por el filme La Dolce Vita eh, a propósito de su natalicio pues vamos a escuchar un fragmento de una entrevista que le realiza Joaquín Soler Serrano a Federico Fellini allá por 1977 en una emisión que llevaba por nombre A Fondo. Escuchamos.
2: Con esta pregunta, ¿qué busca que diga? ¿Sí ¿Voy al cine? No, voy a hacer una declaración un tanto mortificante, porque no se me cruza por la cabeza ir al cine. Es una especie de ritual, de costumbre, que casi dejó de existir desde que empecé a hacer cine, yo, personalmente, es una pregunta que me resulta casi imposible de contestar. Yo suelo decir que la idea de una película nace porque firmo un contrato, tomo un adelanto y después no lo quiero devolver. Así que tengo que hacer la película. Esto le parecerá un chiste, pero en cambio me parece que es la razón verdadera, auténtica y honesta que acciona la descarga de energía. Yo creo que para el tipo que se define como creativo, yo creo que para el tipo que se define, creativo, que el que se define creativo, el artista, digamos, por usar esa definición infame, y especialmente el italiano, creo que es muy estimulante, condicionante, quizás por recuerdos ataviáticos la imposición de una autoridad en este caso el contrato con el productor a mí me toman como director autobiográfico y debo decir que mi autobiografía está completamente inventada
0: la feria de los libros
1: estamos de regreso en la feria de los libros y bueno, escuchamos ahí un fragmento ...de una entrevista que le realizan a Federico Fellini... Eh, ...pues a propósito de su natalicio... ...él nació un día como hoy, de 1920... ...y ya se encuentra aquí en la mesa Nacho Casas... Eh, ...él es narrador, actor, locutor... ...forma parte del elenco estable de narradores orales... ...del Fondo de Cultura Económica... y ...del programa Alas y Raíces... ...de la Secretaría de Cultura... Nacho, eh, pues es autor del libro Lili Nieta, Lulú Abuela, del cuento Paco Toño y el Conejo, eh, y bueno, eh, también en 2001 recibió la medalla Francisco Gabilondo Soler de la Asociación Nacional de Locutores, la medalla de oro, eh, en el New York Festival 2002 por el programa La Pandilla 710.
3: Eh, Nacho, ¿cómo estás? Bienvenido. <risa> Muchas gracias, Elías. Pues muy contento de estar aquí en la feria en Radio Unam. Qué gusto saludarte y recibirte aquí. Igual, de los libros. Muchas gracias, Elías.
1: Pues nos vienes a presentar este gran título. Eh, pues eh, Ganador del concurso Grijalvo, eh, el claustro de Sor Juana La esclava de Juana Inés
3: Exactamente
1: eh, Nacho, me gustaría eh, Iniciar esta charla en saber ¿Qué te inspiró? ¿Qué te inspiró para abordar Este personaje que rescatas De, de la historia y que estuvo muy cercana a Sor, a Sor Juana Inés de la Cruz?
3: Pues sí, es un personaje olvidado, Elías Fíjate que a mí me gusta mucho eh, Ahondar no en los protagonistas de la vida ni de la historia, sino en las personas que tal vez estuvieron a la sombra, que estuvieron atrás. Esas personas que no vemos. Y eh, Sor Juana Inés de la Cruz efectivamente tuvo una esclava que eh, su mamá le compró. Sí. Aunque nos parezca muy extraño en el siglo, o muy tremendo en el siglo XXI, en el siglo XVII se compraban y se vendían y se donaban esclavos, eh, ella fue una mulata sí. y vivió aproximadamente 10 años con Sor Juana, se despertaba. Y se dormía en la misma Vivían celda. Vivía en la, misma celda, en la misma celda. Sor Juana era una monja rica, no era una monja eh, que viviera eh, con una cama y una mesita de noche, para nada. Ella tenía, como está bien documentado, tenía muchos libros, tenía instrumentos musicales, tenía un astrolabio, un sextante, sí, instrumentos es. que tenían que ver con la ciencia. Y mm, su celda era de dos pisos. No era una celda pequeña. Era un
1: pequeño cuarto.
3: No, no, no. Una, fíjate que hace poco me preguntaba una señora eh, en, en Guadalajara, en la presentación que tuvimos en la Feria de Guadalajara, eh, pues que si hacen votos de pobreza, pues hay diferentes órdenes. En San Jerónimo era mucho más laxo. Y finalmente, a mí me parece que Sor Juana sabía muy bien lo que quería y ella lo que quería era escribir, ¿no? Así es. Entonces eh, esta esclava vivió cerca de 10 años con ella y al conocerla a través de Octavio Paz en las trampas de la fe eh, me parece que es un personaje muy interesante.
1: ¿Cuál fue la trascendencia de esta chica mulata? Hacia Sor Juana Inés de la Cruz.
3: Bueno, yo pienso... descubriste en esta investigación? Yo pienso que como ellas <coughs> vivieron juntas durante estos 10 años aproximadamente, Octavio Paz menciona que probablemente después haya tenido otras esclavas y también después se fue a vivir al convento su sobrina. Sí. Pero Sor Juana tiene unos <coughs> versos de negrillos que seguramente recogió del habla de esta esclava. ¿No? Eh, los negros en el siglo XVII eh, tenían pues, un lenguaje particular para claro. que no les hablara no les entendieran ni los indígenas ni los mestizos ni los, los españoles, los españoles. Eh, esto se llamaba reversina y por ejemplo en lugar de decir esclava eh, dividían en sílabas decían abaescla por ejemplo o Aba Esquel, eh, en fin, Anahu, en vez de Juana, Anahu, Y eso después eh, derivó en lo que ahora es el reggae. Esas hablas de, de los esclavos que tenían pues, en todo el Caribe, a donde llegaban estos barcos negreros portugueses sí. cargados de, de esclavos. esclavos.
1: Eh, Nacho, eh, sabemos, eh, haces una investigación, te documentas sobre este personaje... ¿A qué reto te enfrentas al momento eh, de sentarte y de empezar a construir esta historia? ¿Qué aspectos de la documentación que realizas trasladas a esta historia?
3: Bueno, eh, uno de los retos más importantes fue darle voz a ella. Porque la novela está escrita en primera persona. Uh -huh. Entonces, eh, digamos eh, que la, la voz del autor... No permeara en la voz de ella, del personaje, eh, mantener su mirada todo el tiempo, que es una mirada a ras del piso, es una mirada eh, del, de la gente de a pie, no es la mirada de los estudiosos ni, ni la mirada de los virreyes o de la iglesia, ella salía... Y caminaba entre el lodo, pero de la misma manera también veía las calles de agua, veía Culhuacán, que uh -huh. era un lago todavía, veía la acequia real, eh, veía la calle de Plateros, por ejemplo, eh, la ciudad se extendía hacia lo que ahora es el portal de Santo Domingo, por ejemplo, ahí estuvo el primer eh, cirujano que curaba de barbero. Era una suerte de médico. Entonces, ese fue un reto, centrarme en ella y que todo fuera su punto de vista. Claro.
1: Eh, estamos platicando con Nacho Casas, eh, autor de este libro, La Esclava de Juan Inés. Eh, es un título que obtiene el premio eh, Grijalvo, El Claustro de Sor Juana Nacho. Eh, ¿Qué te parece si vamos a escuchar un poco de música y regresamos para seguir platicando sobre esta historia? Eh, me gustaría que dieras brevemente, así, eh, y no y no, no por supuesto, no spoilear eh, tu novela, pero para que el público se antoje más y se acerque a las librerías, que nos platiques eh, cómo, qué es, cuál es la historia así de, la, de esta chica con Sor, con Sor Juan Inés de la Cruz. Claro que sí, con mucho Vamos a música, regresamos con más aquí en la Feria de los Libros.
2: Pausa literaria. magia y el ensueño liman los barrotes La poesía llora en la punta del alma Y acrece la inquietud mirando nuevos muros Alzados de misterio en misterio Entre minas de mixtificación que abren sus heridas Con el ceremonial inagotable de Alba conocida Todo en vano Dadme la llave de los sueños cerrados Dadme la llave del naufragio Dadme una certeza de raíces en horizonte quieto un descubrimiento que no huya a cada paso Dadme un bello naufragio verde Fragmento del poema Altazor De Vicente Huidobro
4: y la elocuencia muda que hay en mi dolor sirviendo los suspiros de palabras las lágrimas de conceptos miro la fiera borrasca que pasa en el mar del pecho donde esos sobran turbados mis confusos pensamientos ay mi bien, ay prenda mía
1: Estamos de regreso en la Feria de los Libros, escuchamos nuestra pausa literaria y nos ligamos con un poquito de música a cargo de Leticia Servín. Escuchamos un fragmento de esta pieza que lleva por título La Fiera Borrasca. Continuamos esta charla con Nacho Casas a propósito de La Esclava de Juan Inés. Nacho, si nos pudieras compartir brevemente, no sin... ...sin quemar, por así decirlo... Eh, ...de qué va esta historia... ...entre... Eh, ...Sor Juan Inés de la Cruz... ...y esta chica que tiene pues a su
3: servicio... ...pues es una historia de iniciación... Eh, ...esta... ...mulata... Eh, ...nace... ...en Yanga... ...en sí. la ciudad de Yanga... ...en el pueblo Yanga o ciudad... Eh, ...ahora pero en aquel momento... ...pues era un caserío... ...y era el único lugar libre para los... ...para los negros en la Nueva España... Eh, por alguna circunstancia a ella la expulsan y eh, junto con otros dos personajes eh, viene a la muy noble, leal e imperial Ciudad de México, uh -huh. que así se llamaba, y eh, aquí la mamá de Sor Juana la compra, se la lleva a su hija a San Jerónimo y eh, allí Sor Juana eh, le, la invita a le pide que aprenda a leer. Muy bien. Que apre y ella no quiere, mi personaje no quiere. Si quieres les leo un pedacito. Adelante, adelante. ¿Te por parece favor. bien? El primer capítulo se llama Sangre de Tuna y no crean los radios, escuchas que es toda seria y solemne. Mi personaje es una pícara, está más loca que una cabra. Uh -huh. Entonces ahí les va el primer capítulo. Desde que llegué aquí, la madre poeta se empeñó en enseñarme a leer. Pero yo con poco seso me negué a conocer las letras. Grité, ¿por qué? ¿Para qué? Escupí sobre el papel y corrí a esconderme para que no me encontrara. Habló en voz alta sin saber dónde mero estaba yo y contestó palabras que no hallé entendimiento. Para que puedas oírme con los ojos, para que menos ignores, para sepa cuanto más. Al poco, rebelde y arisca tronché las plumas, las aventé por el ventanal que da a la calle verde y regué la tinta por toda la celda. La madre se volvió furia Dijo que las necesitaba Que la tinta costaba dinero y esfuerzo Que era difícil de conseguir Mentó que no podía dejar de escribir un solo momento Y gritó que mi conducta era un estorbo en su vida Su vida Que eran letras, libros y palabras No lloré Tenía ganas de correr, de salir Huir del frío de este mendigo convento traté, traté de hacerlo, pero no pude algo de mí quería seguir con esa madre tan diferente a las demás. Agua y pan duro fueron mi castigo. Días después ya pagada la deuda, todavía encanijada pero tranquila, ma la madre me explicó la razón de conocer lo que las letras juntas dicen. Hallar el significado de las palabras, el misterio de una frase, el secreto de un verso. ...pues así inicia... Qué ...y ya después ojalá que le echen una... ...claro, heridita. por supuesto, y ahí por supuesto nos
1: das... ...la... ...bien la entrada, ella... Sabía, o sea, no, no
3: identificaba, pero sabía que quería estar con Sor Juana. Quería estar con Sor Juana. Eh, al principio le cuesta mucho trabajo porque mi personaje se sube a los árboles en Yanga y de, la llevan a San Juan de Ulúa y trata de huir sí. y la presan. Hay mucha acción, es muy teatral también, por mi formación, por mi misma formación claro. teatral. Y mm, de, después en San Jerónimo, pues allí... Con la guía de Sor Juana, eh, aprende a leer y aprende a nombrar. Porque imagínate, Elías, eh, si tú naces en un pequeño sí. poblado eh, y llegas a la Ciudad de México, a esta ciudad que era una belleza. Eh, con las calles de agua la catedral que sí, estaban claro. construyendo en el siglo XVII nosotros creemos que todo siempre ha estado allí pero en el siglo XVII la catedral metropolitana solamente tenía una torre, una torre. entonces eh, ella empieza a nombrar empieza a ver se hace amiga de algunas monjas enemiga de otras, de otras. como somos los seres humanos claro, claro.
1: Nacho pues el tiempo se nos está terminando pero antes de cerrar esta charla para todos aquellos que quieran eh, tener más detalles, presentas esta novela
3: esta semana. Sí, el próximo jueves a las 19 horas en el Auditorio Divino Narciso, uh -huh. el Divino Narciso... Eh, de la Universidad del Claustro de Sor Juana, puesto que este premio de novela histórica fue convocado tanto por Grijalvo como por el claustro de Sor Juana. Claro. Eh, el maestro Víctor Gabriel Sánchez, que es un compositor muy notable, compuso una cantata sí. para mezzosoprano, eh, orquesta de cuerdas, eh, ...Jarana y Percusiones... ...entonces va a estar muy lindo... ...va a estar Ana García Bergua... ...Eduardo Antonio Parra... Ay, ...Carmen Beatriz López Portillo... ...Rafa Tobar... Eh, y López Portillo y también pues eh, me van a dar una medalla que se llama José López Portillo y Rojas. El eh, López Portillo y Rojas fue un escritor notable uh -huh. que tiene cuentos, que tiene novelas, que tiene diarios de viaje y que merece ser conocido y leído mucho más de lo que es. Perfecto. La cita el próximo 23 a las 19 horas. En el Divino Narciso de la Universidad del Claustro de Sor
1: Juan. Nacho Casas, muchas gracias por haber estado aquí en la Feria de los Libros. Una felicitación por esta entrega. Estaremos atentos a tus futuros proyectos
3: Muchas gracias, literarios. Elías. Gracias a Radio UNAM.
1: Muchas gracias. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Y los vamos a dejar con nuestra cartelera de actividades en torno al libro y la lectura para esta semana. Tome nota. Recuerde que estaremos compartiendo esta información en nuestras redes sociales. Y atentos porque Nacho Casas va a grabar un pequeño clip para subirlo en nuestro Facebook y ahí vamos a hacer una... Eh, pues una dinámica para que puedan llevarse este ejemplar para todos aquellos que nos sigan a través de Facebook gracias a Marco Lobiano en la producción en redes sociales y contenidos a Sandra Vázquez, Álvaro Canseco y Eric Barrera, muchas gracias a Esmeralda Murillo en la coordinación de invitados a Silvia Cruz, ella es la voz de la cartelera al señor Humberto Sánchez Castrejón en los controles técnicos, mi nombre es Elías Franco nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 2 de la tarde continúe con la programación del 860 AM Radio UNAM hasta entonces.
4: El Instituto Nacional de Estudios de las Revoluciones de México te invita al foro Regeneración de la crítica liberal al anarquismo y la lucha armada. Participan Ana Rivera, Alejandro de la Torre y Diego Flores Magón. La cita es el miércoles 22 de enero a las 18 horas en Francisco y Madero, esquina Plaza del Carmen, Colonia San Ángel, Alcaldía Álvaro Obregón. La entrada es libre Ediciones Era Invita a la presentación de los libros La documentación de los procesos De Hernán Bravo Varela Y El cristal en la playa De David Huerta El evento contará con la presencia de los poetas La cita es este jueves 23 de enero en punto de las 19 horas En casa de Ediciones Era Ubicada en Mérida 4 Colonia Roma la entrada es libre y el cupo limitado El Centro Cultural Elena Garro y Educal Te invitan a la presentación del libro Los afanes, seis hormigas De Miguel Maldonado La cita es el jueves 23 de enero A las 19 horas En el Centro Cultural Elena Garro Ubicado en la calle Fernández Leal Número 43, Colonia La Concepción Alcaldía Coyoacán La entrada es libre